0: la lectura del capítulo 5 sección 7 y entonces pasamos a los comentarios de la lección 39 mi santidad es mi salvación mi santidad es mi salvación mis pensamientos no amorosos acerca de tal persona me mantienen en el infierno mi santidad es mi salvación bueno, entonces, eh, vamos entonces a aclarar acá un temita que pronto eh, causó un poquito de, de escozor con el tema este de la santidad y de Dios que hemos venido eh, repitiendo en las últimas cuatro, cuatro lecciones, ¿no? Bueno, entonces, eh, a ver, eh, cuando nosotros hablamos de santidad, y de Dios, lo hacemos desde la comprensión de que cuando intentamos observar la mente, que nosotros hasta ahora hemos observado los pensamientos y cualquiera lo puede hacer, pero cuando uno ya, digamos, se adentra un poquito más en el ejercicio y ya empieza a observar no solamente los pensamientos que pasan, sino a ese que observa esos pensamientos. Entonces se da cuenta que ese que observa los pensamientos es la mente. Y que esa mente es absolutamente infinita, que uno no puede delimitarla, que uno no puede como uno no puede eh, definirla es como algo que no se puede definir. O sea, uno puede observar, cualquiera puede observar los pensamientos, cualquiera lo puede hacer. De hecho, eso es lo que nosotros hemos hecho en, este, en estas prácticas, observar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero cuando ya uno intenta, intenta observar o se detiene en prestarle atención a ese que observa los pensamientos, ¿sí? Entonces se da cuenta de que hay una mente muy abarcante, que hay una mente que, que, que está como por fuera de, de, digamos, de los límites de la, de la eh, experiencia que uno tiene eh, de los pensamientos y los, y los sentimientos O sea, se da uno cuenta De que esa mente Es más grande y, y entonces cuando uno ya Sabe que hay una mente más grande Que es como indefinible Que siempre está ahí presente Que es como, esa, que es como la existencia Que siempre está ahí Y siempre está observando que siempre está ahí como un testigo silencioso, pero que lo acompaña a uno siempre, que es como ese, como ese eh, como la vida es como la vida que está ahí con uno siempre que lo abriga y lo acompaña a uno siempre entonces cuando uno se percata de esa existencia eso es lo que las religiones le han llamado, le han puesto nombres diferentes, le han llamado Dios la diferencia aquí y la pelea que existe entre todas las religiones es que, por ejemplo, unos dicen que Dios es Alá, otros dicen que no, que es Yahvé, otros dicen que no, que... Y cada cual, cada grupo humano, cada grupo, cada, digamos, eh, congregación humana que se ha congregado en torno a esa religión específica, pues defiende que ese nombre es el único y que y que y que todos los demás pues son todos o a sea, todos los demás estamos en el infierno según eso estamos condenados o no sé pero digamos la mayoría de las religiones no se abren digamos a la universalidad sino que el problema, entre las, el problema de las religiones y las guerras, ¿no? Y las matanzas y las cruzadas y todo lo que todo lo que la historia nos ha mostrado pues, de, la, de las guerras religiosas son precisamente por eso, por creerse pues, que, que el único Dios está en esa iglesia y que todos los demás ¿qué? Entonces, en la, digamos, en la, en, la, en la apreciación filosófica se hace es desde la razón humana desde la comprensión humana. Entonces, cuando nosotros decimos Dios, no nos estamos refiriendo a ninguna religión. Pues, obviamente, estamos estudiando un libro llamado Un Curso de Milagros, pero no lo estamos, no nos lo estamos tragando entero, ni lo estamos, ni estamos accediendo a él desde la creencia. O sea, nosotros no planteamos el curso de milagros, sino que lo estudiamos. O sea, que lo validamos o no. Estamos estudiando. Estamos estudiando y uno estudia algo para ver qué hay ahí y qué le sirve de lo que hay ahí. Entonces, cuando yo he hablado en las últimas lecciones de Dios y de la santidad, estoy hablando de de esa energía misteriosa, absolutamente mágica, que me creó a mí, yo, egresada de la universidad en, en, en diferentes planes, de, de pregrado y de posgrado, desde el área de la filosofía, yo estudio la propuesta del curso de milagros y yo digo, la palabra Dios, refiriéndome a ese ser que me creó y que se ocupa de todos mis asuntos y que me parece magnífico y maravilloso, porque, porque desde lo práctico y desde la observación que yo he hecho de mis pensamientos y de mi mente, yo he podido constatar que yo no he sido la creadora de mí mismo o sea, yo no me creé a mí yo no, yo no, yo no he creado nada yo no, yo no me he creado yo fui creada por algo o alguien a quien yo le llamo Dios o, o conciencia unificada o, o sí, el, la vida yo le digo vida o le digo amor me gusta más decirle como el amor el amor me creó, me suena más romántico me suena más lindo la vida me creó y esa vida es algo mágico, es algo poderoso, es una inteligencia suprema a la que yo me refiero con todo respeto y con toda reverencia porque, porque además ha sido un aliado maravilloso para mí, se si ocupa de todos mis asuntos y permite que yo delegue en esa, en esa energía suprema todos mis, mis problemas que yo no puedo atender, todas las situaciones que se salen de mis manos se las entrego se las entrego a la vida y la vida se encarga y se ha encargado siempre y, y, y yo tengo mucha reverencia mucha gratitud mucho respeto y mucha eh, eh, certeza yo tengo mucha certeza de que ese ser tan genial tan maravilloso y tan inteligente que me creó que es la vida yo tengo la certeza de que esa vida es eterna y de que de que hay algo que, que ha permanecido siempre acompañándome y a ese algo le llamo yo Dios o le llamo vida en este caso en el curso de milagros le dicen Dios también le dicen pues este curso de milagros fue un dictado que le hizo Jesús el Cristo se lo hizo a Helen Chupman Y entonces ella, con la ayuda de un editor, escribió este libro, que me parece supremamente bueno, eh, desde el sentido, desde el punto de vista de lo práctico. Es una, son enseñanzas absolutamente eh, fantásticas para, para ayudarle a uno a aprender a ser feliz y a aprender a, a disfrutar de la paz. Entonces, esta lección 39 mi santidad es mi salvación pareciera, pareciera que riñe con la filosofía y que pareciera como muy dogmática y esto pareciera como sacado de una secta religiosa pero no la podemos estudiar desde la razón y podemos darnos cuenta de que si algo tan genial y tan maravilloso llamado aquí santo precisamente por ser tan perfecto me creó a mí y creó toda la existencia, pues caramba, esa santidad es mi salvación. Porque esa santidad también está en mi mente. ¿Y por qué? Porque así como en mi mente hay pensamientos oscuros, así como en mi mente puede haber resentimiento, juicios, críticas, pueden haber pensamientos no amorosos, así también está la santidad porque mi mente lo abarca todo, porque cuando yo entro a observar mis pensamientos me doy cuenta de que hay una mente que es, que es la que está allí haciendo el papel de observador de mis pensamientos y me doy cuenta de que esa mente lo abarca todo y que esa mente elige qué pensamientos abrigar y cuáles no. Entonces cuando yo me entero de eso, y eso es científico, y eso lo puedes corroborar, o sea, eso no es carreta, ni es ni hace parte de ninguna secta religiosa, ni nada. Es simple y sencillamente observar, tú, desde tu razón, observar, observar tus pensamientos. Hemos, eh, hemos eh, propuesto una cosa que le llamamos meditación, pero no es la meditación que proponen en los bestsellers, ni todos estos youtubers ni los coaches ni toda esta gente, no, la que nosotros proponemos es la que hemos practicado que es cerrar los ojos imaginarnos una pantalla gigantesca por donde pasan esos pensamientos y dejarlos pasar y atravesarlos por las lecciones que hemos practicado hasta ahora es, eh, practicar la lección dejando pasar esos pensamientos y hemos llegado a un punto en que nos hemos dado cuenta de que podemos tener pensamientos amorosos pero también podemos tener pensamientos perversos cualquiera de ustedes lo puede corroborar nosotros lo hemos hecho entonces cuando yo he verificado que puedo tener pensamientos perversos y que puedo elegir tener pensamientos eh, poco románticos y que también puedo elegir tener pensamientos amorosos entonces me doy, me doy cuenta de que hay una elección entonces cuando yo elijo mi santidad o sea la elección de tener pensamientos amorosos cuando yo elijo tener pensamientos amorosos me doy cuenta de que me salvo ¿de que me salvo de qué? del sufrimiento ¿de que me salvo de qué? de la amargura ¿De que me salvo de qué? De pasar malos ratos, del miedo, de una vida en zozobra. ¿Y a qué es lo que le estamos apuntando con este estudio? A tener una vida bañada por el amor, por la paz, por la alegría, por la gratitud. Entonces, esta lección nos lleva directamente allá. Cuando yo practico esta lección y digo que mi santidad es mi salvación, lo que estoy diciendo es que mis pensamientos amorosos me sacan del infierno, del dolor, del infierno, de la, del miedo, del infierno de la culpa. Cuando yo elijo pensamientos amorosos, entonces yo salgo del mundo turbulento al mundo pacífico y empiezo a tener una experiencia pues ya apaciguadora, una experiencia más tranquila. Porque cuando yo abrigo pensamientos no amorosos acerca de cualquier otra persona, esos pensamientos perversos me mantienen en el infierno. Cuando yo abrigo pensamientos de juicio, de crítica acerca de cualquier otra persona, yo no solamente lo juzgo, sino que de una vez lo castigo con mis pensamientos perversos. Cuando yo sostengo esos pensamientos perversos, esos pensamientos me mantienen en el infierno. Entonces la lección de hoy es que mis pensamientos amorosos son mi salvación, mi santidad es mi salvación. ¿Y cómo llego a esa santidad? A través de mis pensamientos amorosos. Mis pensamientos amorosos me salvan del infierno. Entonces vamos a la práctica de la lección 39. Mi santidad es mi salvación. Colocamos fondo musical, por favor.
1: um so ¡Gracias! Mm.